0: Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroiła się z dzikich pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było przepowiednią napadów tatarskich. Latem Zdarzyło się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. W Warszawie widywano też nad miastem mogiłę i krzyż ognisty w oblokach. Odprawiano więc posty i dawano jałmużny, gdyż niektórzy twierdzili, że zaraza spadnie na kraj i wygubi rodzaj ludzki. Nareszcie zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamiętali podobnej. W południowych województwach Lody nie popętale wcale wód, które podsycane topniejącym każdego ranka śniegiem, wystąpiły z lożysk i pozalewały brzegi. Padale częste deszcze. Step rozmógł i zmienił się w wielką kalurzę. Słońce zaś w południe dogrzewało tak mocno, że dziw nad dziwy w województwie bracławskim i na dzikich polach zielona ruń okryła stepy i rozłogi już w połowie grudnia. Roje po pasiekach poczęły się burzyć i huczeć, bydło ryczało po zagrodach. Gdy więc tak porządek przyrodzenia zdawał się być wcale odwróconym, wszyscy na Rusi, oczekując niezwykłych zdarzeń, zwracali niespokojny umysł i oczy szczególnie ku dzikim polom, na których łatwiej niż nieźli mogło się ukazać niebezpieczeństwo. Tymczasem na polach nie działo się nic nadzwyczajnego i nie było innych walk i potyczek jak te, które się odprawiały tam zwykle, a o których wiedziały tylko orły, jastrzębie kruki i zwierz polny. Bo takie to już były te pola. Ostatnie ślady osiadłego życia kończyły się, idąc ku południowi, niedaleko za Czechrynem od Dniepru. A od Dniestru, niedaleko za Humaniem, a potem już en ku limanom i morzu, step i step, w dwie rzeki jakby w ramę ujęty. Na luku Dnieprowym, na Niżu, wrzało jeszcze kozacze życie za porochami, ale w samych polach nikt nie mieszkał i chyba po brzegach tkwiły gdzieniegdzie polanki jakby wyspy wśród morza. Ziemia była denominem Rzeczypospolitej, ale pustynna, na której pastwisk Rzeczpospolita Tatarom pozwalała, wszakże gdy kozacy często bronili, więc to pastwisko było i pobojowiskiem zarazem. Ile tam walk stoczono, ilu ludzi legło, nikt nie zliczył, nikt nie spamiętał. Orły, jastrzębie i kruki jedne wiedziały, a kto z daleka dosłyszał szum skrzydeł i krakanie, kto ujrzał wiry ptasie nad jednym kolujące miejscem, to wiedział, że tam trupy lub kości niepogrzebione leżą. Polowano w trawach na ludzi, jakby na wilki lub zuchaki. Polował kto chciał. Człek prawem ścigan chronił się w dzikie stepy, Orężny pasterz trzód strzekł, rycerz przygód tam szukał. Lotrzyk, lupu, kozak tatara, tatar kozaka. Bywało, że i całe watachy bronili trzód przed tłumami napastników. Step to był pusty i pełny zarazem, cichy i groźny. Spokojny i pełen zasadzyk, dziki od dzikich pól, ale i od dzikich dusz. Czasem też napełniała go wielka wojna. Wówczas płynęły po nim jak fale, czambury tatarskie, pułki kozackie, to chorągie polskie lub wolowskie. Nocami rżenie koni wtorowało wyciąg wilków, głos kotłów i trąb mosiężnych leciał aż do owidowego jeziora i ku morzu. A na czarnym szlaku, na Kuczmeńskim, rzekłbyś – powódź ludzka rzeczy Rzeczypospolitej strzegły od kamieńca aż do dnie i polanki. I gdy szlaki miały się zaroić, poznawano właśnie po niezliczonych stadach ptactwa, które spłoszone przez czambuły leciały na północ. Ale Tatar byle wychylił się z czarnego lasu lub dniest przebył od strony włoskiej...